0: Cada ano que passa, os fundos imobiliários crescem cada vez mais. Afinal, é uma forma de você investir em bons imóveis com pouco dinheiro e ainda assim receber aluguéis todos os meses já isento de imposto de renda. Porém, o que muitos iniciantes não sabem é que tem alguns tipos de fundos imobiliários que você deve tomar muito cuidado. Eu, Carol, por exemplo, nem invisto, nesses fundos imobiliários que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então se você não quiser cometer erros né, desnecessários, assista esse vídeo até o final porque eu vou mostrar quatro tipos de fundos imobiliários que eu não invisto de jeito nenhum. E antes da gente começar, se você gosta de fundos imobiliários, gosta desse tema aqui no canal, já deixa o like. Porque assim eu vou gravar mais vídeos sobre o tema. Então vamos para o conteúdo. Pessoal, atualmente existem 438 fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Então é normal que você iniciante se sinta um pouco perdido quando você vai escolher ali os primeiros fundos imobiliários para você comprar. Então o conteúdo mais importante desse vídeo é eu vou te mostrar quatro tipos de fundos imobiliários que se você evitar no início, a chance de você perder dinheiro vai ser muito pequena. Isso porque esses fundos imobiliários que eu vou mostrar agora, eles têm um risco maior embutido que muitos investidores iniciantes não sabem. Então vamos ao primeiro, eu vou compartilhar minha tela com você. Então o primeiro tipo de fundo imobiliário é do segmento de agências bancárias. E isso não é só eu, Carol, que estou falando. Peguei aqui uma pesquisa que foi feita no comecinho de 2023, desse ano, com 23 gestoras. E essa pesquisa, ela mostrou que os gestores de fundos imobiliários elegeram as agências bancárias como o segmento com piores perspectivas para 2023. Ou seja, são profissionais especialistas do mercado financeiro falando isso. Então acho que tem que acender um alerta e um ponto de atenção. E aí então, para exemplificar, eu peguei aqui um fundo imobiliário chamado RBVA11, que é um fundo imobiliário gerido pela Rio Bravo, que tem grande parte da sua receita atrelada a agências bancárias. Se a gente vê aqui os locatários, nós conseguimos ver que 31% está né, atrelado a agências do Banco Santander, 23% atrelado à Caixa. Então é um fundo né, que tem quase 70% da receita que vem dessas instituições. Então pensando que o futuro é o digital, a gente está vendo Nubank, Banco Inter, são bancos digitais, nós não encontramos né, agências aí para todo lado como esses bancos mais tradicionais. Então, muitos gestores e profissionais do mercado financeiro acreditam que, daqui a alguns anos, né, mais bancos irão adotar essa política. Então, pessoal, esse fundo imobiliário aqui foi um exemplo, tá? É, esse fundo aqui em específico, ele até tem uma diversificação maior, né? Então ele não tem apenas agências bancárias, tem Centauro, Coco Bambu, Renner, o que acaba, né, é diminuindo um pouco o risco, mas tem vários outros fundos imobiliários, 100% agências bancárias. Então, cuidado com esse tipo de fundo imobiliário. E agora vamos então ao segundo tipo de fundo imobiliário, que é os fundos imobiliários de papel High Yield. Anota aí no seu caderninho, nós temos é, três tipos, nós temos o High Grade, nós temos o Middle Risk e nós temos o High Yield. Então basicamente aqui é o que possui menor risco, médio risco e alto risco. E isso porque esses fundos de papel, eles investem predominantemente em CRIs. E esses CRIs são produtos de renda fixa atrelado ao setor imobiliário que possuem o risco de crédito. Ou seja, os CRIS que têm uma grande chance de dar um calote eles entram ali mais nos CRIS high yield e aqueles CRIS mais seguros de empresas mais consolidadas entram então nos FIS high grade. Então, um exemplo para você é o fundo imobiliário DEVA 11. Analisando aqui então a cotação né, do DEVA 11, se a gente olhar. Desde o início do ano, o DEVA11 já se desvalorizou 47%. Se a gente olhar um ano atrás, chega a mais de 50%. Então, quando você ver um fundo imobiliário pagando dividendos acima da média, desconfie, não tem almoço grátis no mercado financeiro. Não seja inocente. Então, olha só, DEVA11 pagando nos últimos 12 meses um dividend yield de 20%. Isso aqui brilha né, o olho das pessoas porque os fundos de papel high yield, eles tendem sim a pagar mais, só que já está embutido ali um risco maior, como a gente está vendo. Então, só no último mês se desvalorizou 15%. Então, a pergunta é, vale a pena você correr esse risco a mais para ganhar um, dois, três por cento a mais de dividendos? Na minha opinião, Carol, não vale. Eu, então, prefiro, né, tenho apenas fundos high grade na minha carteira. Bora agora, então, para o terceiro fundo imobiliário, que é o Tord11. E por que, que esse fundo imobiliário está na minha lista? Muito simples. Se a gente olhar aqui é, a localização dos ativos, a gente vai ver que ele só tem um ativa no seu portfólio. Ou seja, isso aqui nos fundos imobiliários se chama um FIT Mono Imóvel. E se você é um acompanhante assíduo aqui do canal, você sabe que eu, Carol, não recomendo para iniciantes fundos imobiliários Mono Imóvel, porque o risco é maior, só tem um imóvel no portfólio. Então prefira fundos imobiliários que tem 4, 5, 6, 10, 15 imóveis no seu portfólio, porque se um imóvel der problema, não vai impactar tanto a receita do fundo. E agora, junto com o mono imóvel, eu quero mostrar para vocês um outro fundo imobiliário que também tem uma característica semelhante, que nós chamamos de Mono Inquilino, ou seja, é aquele fundo imobiliário que talvez tenha vários imóveis no seu portfólio, porém está tudo alocado para o mesmo inquilino, então também tem um risco maior embutido. E um exemplo prático para você é o bbpo 11 que é o um Fundo Imobiliário de Agências Bancárias, no qual todas as suas agências estão alocadas para o Banco do Brasil. Então você está vendo aí, ele tem 63 ativos no seu portfólio em 14 estados, então várias agências bancárias, porém todas para o mesmo inquilino. Então esse é o nosso terceiro tipo de FII. Fujo de mono inquilino e mono imóvel se você é iniciante, se você está começando e até mesmo se você não é, viu? Eu, Carol, invisto há seis anos e eu não pretendo investir em esse tipo de fundo imobiliário. E vamos ao último então, ó, já estamos chegando no final. É, não sei se você sabe, mas também existem fundos imobiliários de hospital. E um exemplo então, que eu peguei aqui para o vídeo, é o NSLU11, que é referente ao hospital Nossa Senhora de Lourdes. E aqui pessoal, o racional... É muito simples. Caso a administração responsável pelo hospital não consiga cumprir a lei com as suas obrigações, com pagamento do aluguel, tenha problemas financeiros, é diferente. O juiz não vai sair despejando e colocando as pessoas né, que estão hospitalizadas na rua não é assim que funciona, então é um processo muito mais demorado, mais lento e mais delicado também. Então, por isso, grande parte dos investidores de fundos imobiliários evitam esse tipo de fim, né? Os fundos imobiliários de hospital. Nós temos alguns que são negociados na nossa bolsa, como eu mostrei aqui, mas de fato, eu, Carol, prefiro evitar. Então, jovens, agora sim você está pronto para começar a sua carteira de fundos imobiliários com o pé direito. Isso porque agora você já sabe quais tipos de fundos imobiliários tomar cuidado na hora de investir. Então é isso, espero que você tenha gostado. Bons investimentos, não esquece de curtir se você não curtiu ainda. E aqui embaixo na descrição tem todas as informações caso você queira ser um aluno do Jovens na Bolsa. Chegamos aos mais de 2 mil alunos, e se você quiser entrar no nosso treinamento para iniciantes, o link está aqui embaixo na descrição. Jovens, por hoje é só. A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande beijo e um abraço.